0: Escuchando Fútbol por Galaxia. Fútbol por Galaxia. Un equipo de otro planeta. De la mano de Antel, el señor Claudio Veiga comienza a saludar a Obdulio Trasante que está con nosotros para seguir charlando después de la pregunta que realizábamos ayer eh, referida al Central Español del año 1984. Hoy toca, como decía Claudio, Defensor del año 1991. Pero bueno, ayer empezábamos a charlar con Odulio y evidentemente quedó eh, mucha cosa por preguntarle atrasante.
1: Bueno, Odulio, un placer saludarte nuevamente. Gracias por recibirnos. Eh... Ayer arrancamos la charla, ya le repasamos a la gente que fuiste capitán en central entre el 81 y el 84, campeón uruguayo del 83 con Roberto Fleita, del 84 con el Bola Arispe, eh, que el, te el goleador había sido José Ignacio Villarreal. Pero después viene, luego eh, el Bola Trasante, tu llegada a Peñarol. Repasemos cómo se da, cómo se origina, quién te lleva, quién es el que te habla para llevarte a Peñarol, y si en el momento que te hablan de Peñarol, vos por ahí tenías alguna otra preferencia,
2: antes un gusto estar con usted nuevamente y con toda la audiencia. Eh, la verdad que es, es un tema largo, porque más o menos tras antes venían dando evoluciones eh, en la época de Van cuando, eh, cuando hizo 76, 77, seis, setenta y siete, la selección anduve eh, picoteando ahí ochenta y y no se me no se daba después pues en ochenta y tampoco se me dio Peñarol y bueno a base de, de esfuerzos, sacrificios eh, el empuje de mi familia el empuje de, de mis amigos eh, logramos y bueno eh, eh, lo que fue el triunfo de Central Español y, y tanto el ochenta como ochenta y y tras antes, por suerte, digo, tuve la suerte de entrar en el año 82, ¿no? que José eh, José María Di Giovanni, eh, que, era, eh, que apoyaba al Central Español, que fue presidente, que fue todo, eh, me dio un puesto en el banco y ahí empecé a hacer la carrera cuando me tranquilicé, donde pasé de, de, una, de una pensión a un apartamento, ¿no?
0: Ajá. ¿Vos llegas de Juan la casa, no?
2: Uh -huh. Yo venía con la calle, imagínate, no estaba en Montevideo, cuando se español, me debían cuatro o cinco meses, hasta seis meses, que le debía al carnicero, le debía al almacenero, eh, le debía la pensión, y a veces uno lo cuenta como digo eh, de una pensión a otra, y en, en la calle de Maldonado, que hay ocho o nueve pensiones, eh, no tenía plata para pagar y la dueña la venía, venía a cobrarme y le decía, si me no te pago me voy. ...y al otro día me tenía que sentar por la ventana... ...quedaba en la calle y... ...y me iba... ...y después... ...después cuando tuve la suerte, como vos decís ...pasar a de lo más pasaba por la pensión... ...y... ...pasé a saludar a toda la gente esa linda... ...que en un momento me apoyó, otra gran gente... Y, y, y se reían, ya, pero era sinvergüenza, pero llegaste a lo que vos querías
1: <risa> Ahora, eh, Odurio, ¿Cómo se da tu llegada a Peñarol? ¿En qué año llegás? ¿Quién te va a buscar? ¿Quién te habla? ¿Cómo viviste esa expectativa previa? Porque vos acabas de contar algo que poca gente por ahí conoce Vos estabas en una pensión y cambiando de un lado al otro por la falta de dinero y llegás a un club mm. grande como Peñarol te
2: eh, pues digo, yo tuve la chance de que estuve muy enojado con el con Hugo Bañuelo, que también le hubiera llegado a Central Español, porque en el, en el año 82 yo podía haber pasado a, a Central. Y con una discusión que tuve con el técnico en ese momento, que creo que fue, ay, no, no me acuerdo, fue con el de Peñarol también, eh, ay, no me, no me sale el nombre ahora. Eh, tuve una discusión en un partido, en el Francine, Hugo Bañuelo dirigía a Uruguay Montevideo en aquel momento, eh, no, Uruguay Universitario, que Universitario, después pasó a Peñarol, y por esa discusión que él escuchó, eh, no me llevó ni en el sentido a mí, Ajá. a Peñarol. Cuando él era hincha, fanático de Central, todo lo más, y Central quería que Hugo Bañuelo le diera la mano, que me llevara a mí, para Central poder, poder salvarse, y no me llevó el Hugo Bañuelo. Pero una deuda, la primera deuda que tuve en el fútbol, que fue como dicen algunos, de, de Gran Nuevo Bañuelo. Eh, bueno, pero quedó ahí pendiente y bueno, se, se puso las pilas, 82, 83, 84, y bueno, logramos eso, y y por suerte, a base de sacrificio y esfuerzo y de apoyo de, de, de los amigos, de la familia, eh, logré ese objetivo de, de llegar a Peñaró que era el sueño de de mi padre y mi madre. ¿no?
1: Claro, y llegué a en el 85 y y
2: 85.
1: 85. ¿Quién te fue a buscar? Porque le eh, estoy lo que no me respondiste. ¿Quién es el que viene y te dice: Quiero que vengas a Peñarol?
2: Eh, el número uno de los técnicos del Uruguay. ¿Quién es el número uno de los técnicos del Uruguay?
0: ¿Quién es el, el maestro Tavares?
2: ¿Maestro Tavares qué? El ¿Maestro Tavares no, no ganó nada?
0: Ah. No, el número
2: uno el, el, de los técnicos ganadores. De los técnicos ganadores. Pará,
0: pero el, el maestro Tavares no te dirigió a ahora en el 87, no fue campeón de América en el 87 contigo jugando.
2: Sí, pero no porque lo, lo saqué de campeón yo, lo sacamos de los campeones del grupo, porque el maestro Tavares no sabía ni a ni dónde estaba parado en el 87.
1: Ah, pará, pará, que ahora nos vamos a meter en ese capítulo. Pará, pará. Eh, Roque Gastón Máspoli es uno de los
2: técnicos más ganadores. Eh, que el número tú. uno. El número uno. De hecho, me, pues, mirá que me hablan de, de este del otro de, de Juan López de Juan López que fue más grande que sacó a Uruguay campeón del mundo en el cincuenta no
0: 66 títulos tuvo Roque Gastón yo la pensé política. que Claudio se refería cuando hablaba de, de el número uno de los que todavía estaban este, en actividad este, por eso te, te bueno. contesté Tavares mm.
2: mm. pero por eso te, te digo digo Tabares Tavares agarró todo hecho ¿Viste?
0: no, no, me quedé con la frase de que no ganó nada y que lo sacaron no,
2: Tabaré, Tabaré ganó porque lo nos llevamos nosotros de la mano pero los jugadores lo eh... llevamos de la mano
0: pero, para Julio el equipo que ustedes arman en el 87 la mayoría eran jugadores ¿Qué? jóvenes sí,
2: pero ¿de, de dónde? ¿y Tabaré dónde viene? ¿qué hace Tabaré? nada al único que trae el Tavares fue... Que, que, que lo salvó en la primera ronda Fue a Juan Carlos Paz
0: ¿Sí?
2: A Juan Carlos Paz y, y a Jorge Cabrera que lo salvó en la segunda ronda uh
1: -huh. ¿El Maragato?
2: No, uh -huh. por supuesto A ver... Después de Macho Tavares nunca, nunca, nunca hizo nada en Peñarol ¿Vos ¿Qué en el hizo en Peñarol? Decime, 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 decime a ver qué hizo Peñarol, Tavares Nada Tabare no, no no sabía ni... Si, si lo apura hoy, no saben a dónde queda los aromos.
1: Ah, no, pensé que ibas a ser tan duro, pero me, me gusta esta charla.
2: Porque él, ah. él, él ¿sabes por ser duro con él? Porque él me debe una a mí. Uh -huh. ah, entonces, digo, cuando yo hablo, me ponía a maestro Tabari por delante, que la idea mía, cuando yo empecé, que tenía 10 años, y, y miraba cuando Uruguay salió campeón del mundo en el 70... Eh, eh, que se que, que quejamos a, a media no hacíamos la bulla que hacemos hoy no pero en el año 70 ¿no? para, para nosotros fue una alegría bárbara eh, lo abrazamos todo pero, pero quietito ahí, hoy salimos en caravana porque el maestro Tavares en el 2010 eh, salió cuarto del mundial, pero eso ya lo vi el mundial, en cuarto Uruguay si el maestro Tavares hubiera ganado a mí yo hubiera salido tercero, segundo, primero pero yo esos cuartos Uruguay ya lo vi campeón Sí, sí. Eh, lo vi lo, 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 cuarto en un mundial. Y ahora,
1: ¿Entendés? Sí, ahora vos hablando de Tavares, en aquel Peñarol del 87, y ya dejo de lado el 85 y el 86, eh, después
0: lo tomaremos atrás. Pero pará, no, perdóname, sí. perdóname, porque, a ver, por, por entender. se para el otro lado. No, pues, no, claro, por entender algunas cuestiones. Eh, si el entrenador era Tavares, pero Tavares no sabía sí. ni dónde estaba parado, como vos decís. Eh, sí. ¿Quiere decir que el técnico les decía de jugar de una manera y los jugadores eh, dentro de la cancha hacían lo que querían? Sí. ¿A eso me refería? Sí. ¿La pregunta
1: de la historia era esa?
2: Eso ¿Es lo que yo te quería preguntar? Sí. Tengo, ah, tengo, ¿eh? tengo así, ojo. No ojo. ¿Eh? quiero molestar ni, ni a otros técnicos que estuvieron en Peña, además. ¿no? ¿eh? Ajá. Eh, yo, yo te cuento, te cuento así. Cuando yo estuvo a Peñaro, como vos decías... Llego, llego a Peñarol, el Central Español, imagínate, me encuentro con Saraleque, con Bocho, el Tano Gutiérrez, Alves, el eh, Batista y, y algunos más que se me, se me escapan. El Coquito Rodríguez, Salazar, que venían hace tiempo, en Peñarol, eh, el Flaco Rossi también, que venían hace tiempo. Y, pero me agarraron Salalegui Bocho y el Tano Gutiérrez dijeron, él, él, dijo, dijo, porque no me decían ni, ni ganaron ni loco ni nada, loco me quedaron después, ¿no? Uh -huh. Dijeron, usted acá juega como juega al central, eh, si usted juega como eh, juega al central es un fenómeno, y le hice caso a eso, ¿no? Uh -huh. sí, sí. Si me lo dicen los campeones del mundo con Peñarol campeón de la libertad, campeón del mundo con Peñarol, de jugar a tranquilo que jugara bien, que yo me, me respaldaban y hice la carrera que hice, ¿no?
1: Ahora, Audulio, eh, en ese Peñarol del 87, vos salís campeón del 85 con Peñarol, salís campeón en el 86 con, con Peñarol ganándole la final en esa nacional, y en el 87 sí. se logra el objetivo de la Copa Libertadores con, en ese momento, Tavares como entrenador. Eh, ¿Cómo era el relacionamiento de los futbolistas con el técnico? ¿Cómo se armaba el cuadro? Porque ahora, después de que vos me decís, ¿quién armaba el equipo? ¿Era Tavares que te pone a vos como titular? ¿O los referentes que decían, acá juega... Eh, ...trasante...
2: ...no, no, no... no. ...hay cosas y hay cosas, ¿no?... ...digo, una cosa era... ...lo que vos, hijo, vos respeto, ¿no?... Eh, ...siempre respetamos ...como me enseñaban a mí en Peñarol, ¿no?... ...como te digo, Montano Gutiérrez... mocho Saralegui... ...Albe... Eh, ...que a veces el técnico... planifica el partido... ...de una manera... ...y, y después en la cancha... ...se da de otra manera y hay que tomar decisiones, eh, yo te, te cuento ahí, y después el asesor de ustedes y, y el doctor lo va a colaborar, nosotros fuimos, que yo, como si, la primera gran gloria que tuve con Peñarol es haber salido campeones del mundo de eh, un cuadrangular de, de los campeones, que fue en Italia en Cesena, ¿Ah? y ahí en ese partido que le ganamos al Inter de Vilámbos Penales, y la final fue contra Independiente, y Independiente en el primer tiempo ganando en 1 a 0, y un baile bárbaro, y en el segundo tiempo eh, salimos a la cancha, y a los 10 minutos pues, me dice a la que vos sos loco, sacalo ahí del fondo, vamos a ganar este partido. Y en ese momento, que nosotros empezamos a checar eh, la línea empatamos y, y Roque Gastón Más poli, eh, hace un cambio, saca peruano Hurtado y pone a Zurdo Viera, que hoy es el cumpleaños le vamos a mandar un saludo más tarde oh, mira. Sí, eh, pone a Zurdo Viera y cuando el Zurdo, el Zurdo agarra y empieza por un lado aquí Silva y por el otro lado el Zurdo Viera por, por izquierda y por derecha le entramos a en pendiente y le ganamos 3 a 1 y apretando, apretando la línea, ¿no? Pero, digo, pero lo decidimos nosotros dentro de la cancha, lo que había planificado Roque estaba bien, uh -huh. pero no agarramos a ninguno porque el independiente era sensacional en aquellos años. no
1: Claro, claro. Y vos pones ese ejemplo,
0: eh, el 87, pra, a... el, 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 ya que tocaste también, el, el eh, estamos en el 87, aquel clásico del 8 contra 11, eh, Tavares estaba sentenciado.
2: Eh, te, te lo cuento como ganamos o te cuento como anécdota porque hay, hay anécdotas antes de la concentración en lo que fue el partido pero antes de la concentración eh, Mato Tavares se arrima a mí habla conmigo me dice ¿Qué lo que no que no pasa tras antes había perdido tres clásicos cosita coral no Sí había perdido tres clásicos tres clásicos de verano Sí y el maestro Tavares vino a Peñarol a poner orden y disciplina, como maestro, que, no? Entonces, pero Peñarol es Peñarol. Entonces, lo que uno aprendió de Peñarol, eh, de dibujarse de, de lo que es la historia de Peñarol, lo que fue el 60, lo que fue el 61, lo que fue el 66, lo que fue el 82, y toda la historia de esa grandes de Peñarol que pasaron y qué era lo que hacían y por qué lograron esos títulos. Entonces uno se hace la película esa, y eso fue lo que yo llevé a la cancha. Entonces lo, lo agarró el maestro Tavares, y digo maestro, si no ganamos este clásico, usted se va. Porque cu clase, cuatro clásicos peña uno uno puede perder. Uh -huh. Y dice, ¿y qué hacemos trasate? Digo maestro, déjelo tomar más de los muchachos, déjelo jugar al billar, déjelo jugar al ping-pong, denme un vaso de vino en la comida, en la cena, y va a ver que usted sigue para adelante. Y me dice, así como como llego, ¿no? dice, ¿y a usted le parece trasante? Sí, maestro, si no se van. Y bueno, de, de, de después de la concentración, veo ahí que sale el intendente de, de, de los aromos, al rato aparece el intendente de los aromos, aparece en la camioneta, baja con tres botellas de vino, y de y ahí, cuando estábamos tomando la sopa, el profesor Herrera sirve medio vaso de vino. Y empezamos a, a gritar. Peñaros, peñaros, peñaros. Y cuando vinieron los radiobles. Que subimos medio vaso más de vino. Ya lo subimos arriba de las mesas, arriba de las sillas y, y, y con la servilleta empezamos a revolver las servilleta En este caso no perdemos, en este caso no perdemos, porque aparte vamos a ir... Eh, no por cabales, eh. porque uno. Ya llevaba dos años cuando empeñaron, la acostumbraba a ganar el clásico y ya lo estaba doliendo, ya estamos sangrando. Y nos dio un par de vasos vino y ya cerramos la herida y al otro día fuimos a jugar. Y bueno, tuve la mala suerte de, de, de no querer perder ese clásico, que, por ganas, por entusiasmo, por todo lo que había pasado en la concentración, que, lo, lo fueron un poco de. de Emocionado, y ahí lo echaron a Teperrera, lo echaron a Soloviera, lo echaron a Chico perdón, y, y lo miramos entre todos y dijimos, no podemos perder un clásico mancha. Y ahí nosotros que quedamos dentro eh, no miramos, lo único que hacía éramos correr y defender, y ahí y si podíamos atacamos con lo que podíamos, y bueno, atacamos con lo que podíamos, y en esas, en esas cosas de, de esos grandes genios que, que tiene Peñarol siempre entre Diego Aguirre, Petitso Cabrera, nosotros defendiendo a uña y eh, hace una pared Cabrera con Diego Aguirre, Diego Aguirre con Cabrera, y bueno, termina en gol, y imagínate el delirio de, de ese momento, de los 6.000, 7.000, hinchas de Peñarol que había en la en del estadio, yo lo miraba y no podía creerlo, era, era una locura, y bueno, ganamos ese clásico, y bueno, ...de ahí
1: surgió el maestro Tavares, ¿no? Uh -huh. Sí, eh, la verdad que la anécdota que contaste es bárbara... ...porque uno, esta, esta historia no, yo por lo menos particularmente no la conocía... ¿no? ...la de tomarse dos vasos de vino y ya querían ganar como fuera... Eh, cómo fue el después, digo, porque llegaron al vestuario 8 contra 11... ...lo ganan ustedes por lo que vos manejabas... ...¿qué les dijo Tavares cuando entraron al vestuario? ...porque yo vi una foto de Tavares hace poco... Con algunos jugadores de Peñarol, yo no recuerdo si estaba Diego Aguirre, y este, eh, donde. No no le recuerdo exactamente las fotos, pero se la había un tipo que decía: estos ocho leones ...este... ganaron un clásico, o estos muchachos eran algo
2: diferente. Ni diferente, no, o si éramos de Peñarol todo Porque aquí nosotros, eh, te empieza a nombrar: Eduardo Pereira, el zurdo Viera, Alfonso Domínguez, Eduardo Silva y yo, eh, llegamos en el 85, ¿está bien? Eh, Marcelo Rotti El Quito eh, Gallego, el tío Sánchez Miguel Santos, eh, Pepe Herrera y Josquito Rodríguez tuvo la primera fase El eh, Pollo y algunos que, que porque se me escapan algunos muchachos de esa época, venían de hacer todas las inferiores en Peñarol como si yo digo, acá no, no gana contra Tavares. Acá hay que ganar es Peñarol, porque Peñarol, en el año 81-89, creo que llegó Flaco Rotti, que fue, y llegó en el 81, que lo trajo el Tito Don Carlos Viejo. Me decía que mucha gente no lo quería, pero el Tito Viejo decía que Flaco Rotti era un fenómeno, jugando. Y Y bueno, después todo era un grises Hicieron toda la carrera Peñarol. Y tuve la suerte que Peñarol en esa época, eh, que no salía campeón en cuarto, salía campeón en quinta, y que no sería campeón en sexta, salía campeón en séptima, y que no salía campeón en ninguna otra categoría, salía campeón en, en tercera. Y, y de ahí se iba juntando ese grupo, se iba juntando ese grupo, se iba juntando ese grupo. Ya o sea, en el 85, el grupo de Peñarol era la mayoría del 87, que fui, jugamos en Italia, jugamos contra Rumeni, Alto Velli, eh, Senga. Eh, Marangoni y, y, y muchos jugadores internacionales de primer nombre mundial y jugando la Libertadores como jugamos siempre Peñarol eh va sacando experiencia. Después en el 87, los más veteranos, Eduardo Pereira, el sur Rubir, el trasante, eh, y con todos estos gurillos que tenían cierta experiencia, que eran suplentes, a veces alternaban y a veces entraban. Eh, le dimos una sorpresa a, la, a su abriga y al mundo
1: ¿no? Sí. Eh, ¿cuándo te sentís que te transformás en referente de Peñarol? ¿pasás a ser de aquel muchacho que venía de Central, donde los referentes te dijeron mi hijo acá juega igual que en Central a ser Obdulio ¿eh? el, el, el tipo que en el fondo marcaba presencia junto a Marcelo Rotti, por ejemplo, entre otros y que terminaron llevando sí. a Peñarol en la conquista de América
2: digo que eso fue, por eso digo, el trabajo que hizo Peñarol en inferiores fue importantísimo, porque eh, Peñarol del 87, que dice Peñarol de los Milagros, ¿no? para mí no es Peñarol de los Milagros, es Peñarol del trabajo, ¿bien? el trabajo de Peñarol, un trabajo organizado y con grandes técnicos. Eh, un, pues lo, me están escuchando, lo, lo de Peñarol, porque ya le dije, iba a estar con ustedes, me están escuchando que no dejo reconocer el gran trabajo que hizo el chiquito Paninowski, que la mayoría pasaron dos años o tres años con él, ¿eh? y con Roque Gastón Máspoli, que lo, lo llevaba y lo alternaba, que eh, fue el trabajo grande de Peñarol. Eh, después, eh, yo pasé a referente cuando, luego eh, la mala suerte, debo decir, eh, como te contaba, el estaba tres, cuatro meses sin cobrar sueldo y pasé a Peñarol una época mala de Peñarol con, con el jugador con, Lejuela con que fue 85, 86 y lo debían cinco o seis meses cuando yo decía voy a Peñarol y voy a estar tranquilo, voy a cobrar voy a cobrar un sueldo más grande que el central y pasamos cinco 6 seis meses sin lo cobrar y suerte que yo siempre laburé ¿eh? porque soy de los jugadores viejos de antes eh, que jugamos, jugamos al fútbol y laburamos yo hacía doble horario en Peñarol, en Central, y de noche me iba a trabajar al banco. Entonces, con la plata de que ganaba en el banco de noche, podía sustentarme y por eso hice la carrera que hice. Yo, por, por suerte, a la, gracias a Carlos de María y Giovanni y a la gente de Central, eh, pude hacer la carrera que hice. Eh, por haberme dado el puesto en el banco y, y todos los 31 eh, tenían sueldo en mi casa. Eh, no era mucho porque yo era supernumerario y según las horas que trabajara, era lo que cobraba pero por lo menos tenía algo y ahí subsistí y logré el, el objetivo, primero eh, salir campeón Central darle agradecerlo a Central por todo lo que me dieron y segundo hacer feliz a todo lo que me dieron mi vieja, mi viejo, mis hermanos eh, haber logrado llegar a Peñarol y la satisfacción grande mía como he dicho a Peñarol me eh, he vestido de la camiseta Peñarol la he salido campeón y pero te digo así me hago me hago referente a Peñarol cuando en el año 86 todavía había seis meses de sueldo y le dije yo lo banco a, a los botijas porque había gente que estaba pasando mal, gente que, que a veces no sigue hablando claramente, no tenía para comer. Le decía, ¿qué comiste hoy? Me tomé un vaso de yogur. Y de noche, hice 50 rabios le comí con mi mujer. Y más que nada, que eso era peñarol. Y bueno, y, y de ahí yo me puse firme y llegó un diciembre de 86 y, y vinieron a ofrecer medio sueldo los dirigentes de Peñarol. Eso le dije, ¿en medio sueldo nada, acá no jugamos la liguilla. Acá si si no nos pagan dos sueldos, no jugamos la liguilla. Y ahí estuve aquí en mi ranga, me quisieron echar de Peñarol, pero sabe una cosa, a los dos días había un sueldo y lo prometieron que el 22, eso fue el 13 de diciembre, que el 22 de diciembre iba a haber otro sueldo y sabes que mejor todavía de seis meses que lo debían el 28 de diciembre tercer sueldo uh -huh. y, 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 ahí y tercer, claro y, 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 pero imagínate la liguilla lo que fue no
0: y el 6 de enero del 87 jugaron la final con nacional pero
2: imagínate, lo, lo comíamos dos pales, que fuera, al a Real Madrid, traía a Barcelona, traía con Suárez, con Messi, sí, lo ya. comíamos y estamos cobrando un sueldo cada 15, 15, 15, una semana.
0: Pará, eh, eh, Obdulio, en el en esa final hay una jugada, la última del partido, donde eh, Carrasco eh, deja atrás a los centrales y, y define contra Eduardo Pereira. Eh, ¿Qué pensaste en ese momento?
2: No, no, eh, yo, sí, eh, Carraco, era, era, no el gol, engancha, era el gol y el clásico, gol. y el campeonato. Era, era el campeonato, sí. Llegó eh, justo a eh, voy a dar un pase, y salimos, lo equivocamos ahí, no me acuerdo si, si estaba con el Tito en ese momento, o con Roti. Eh, sé sí que dimos, dimos el paso para marcarlo, porque empezaba a quedar el pase para pa que ganara en los 6. Y en vez de dar el pase, Carrasco engancha. Y, y se meten en, en, entre dos saqueros, y cuando me sale Don de y al borde del área, eh, Carrasco engancha y yo ya venía cerrando, y me llevo la pelota por delante y pasa al lado del palo, y por pues, suerte la pudimos sacar, y después vino, vino esa espalda de, de penales, que, que fue espectacular, ¿no?
1: Eh, te puedo pedir un favor porque tengo que hacer la pausa sí. y después de la misma hacerte un par de preguntas más antes de pedirte una charla que está absolutamente disfrutable estamos charlando con Obdulio Trasante eh, aquí en Fútbol por Galaxia eh, ¿me permitís hacer la pausa Obdulio y seguimos contigo?
2: bueno pero mándenle un saludo al surdo Viera que está cumpliendo sus 60 años
0: 60 años el surdo Ricardo jugador, Viera. eh ese sí jugaba bueno, eh. ese, ese
2: era mejor que Maradona ese pero acá bien. en Uruguay en Uruguay no le dan bola era mejor que Maradona en el año 79, el Zurdo fue el mejor jugador del de sudamericano de juvenil. Exacto,
1: ahí nace el Zurdo Viera, después en el 82, el, el Zurdo ya estaba en el plantel de Peñarol del 82, ¿no?
2: No, 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 no el Zurro se no, no, no el se fue en el Sí, se fue para Colombia al sur. Exacto,
1: tenés sí. razón. Eh, ¿Para que hacemos la pausa y a la vuelta la misma seguimos charlando, dulio Absolutamente disfrutable. Ya retornamos. Pausa y volvemos ¿El? con Dulio trasante.
0: Fútbol por Galaxia. Un equipo de otro planeta.
1: obdulio gracias por aguardarnos del otro lado de la línea. Eh, estabas contando, eh, bueno, tantas cosas, tan disfrutables, sí. que la verdad que uno hablabas de la final del 86, eh, del 87, ya enero del 87, cuando Nacional, eh, Peñarol se consagra campeón. Sí.
2: Eh, no, después los campeones de antes antes de seguir te quiero, te quiero, te quiero explicar así viste que estamos hablando de Macho Tabaré Calamaño eh. digo y dependiendo de, de cómo llegamos y de, después seguimos con Peñarol el 87 eh, el Macho tabaret eh, perdió con nosotros con Peñarol en el año 85 eh, para él el mejor wander de, de toda esa época fue el, el wander del 85 exacto, con aquel recordado de equipo que sí, debutaba con, e, con eh, la China vae con Berger con, con Madrid con, eh, con Jotero, que por eso están todos trabajando en la selección con él uh -huh. ¿Va? Y, y por eso dice que el mejor equipo eh, que él dirigió eh, fue Wander uh -huh. que Wander no, no ganó nada con Wander Sí. porque vamos sí, eh, ganamos nosotros en el 85 ganamos nosotros campeón uruguayos y después en la liguilla que tuvieron chance de ganarla después la perdieron con nosotros en una final sí 2 a 1 con goles de, de Alcalmen y, y Gerardo Pila sí
0: se meten a libertadores Wander ¿no? en ese año
2: 86 eh, se meten a libertadores no sale campeón no está
0: bien primer equipo y
2: él dice, el... dice, él dice, y él dice que el mejor equipo fue Wander y nosotros sacamos campeones de América y nos llamamos a la final del mundo
1: Claro, en ese equipo de Wander, Wander le gana en el estadio a Peñarol un gol de Bengochía en el año 86, por ejemplo.
2: Sí, sí, pero, pero en el año 86, pero digo. Pero ya te estoy hablando. No. vos
0: decís que no, que, que eh, fue ya. el mejor equipo que dirigió según Tavares y que no no ganó nada.
2: Pero bueno, nada no, que fue Wander. Ojo, mira que son sí. antomíos de Wander, pero digo, el problema es Tavares trasante, trasante Peñarol. Y, y, no, sí, que, y lo que dice Tavares. Y, y, y el eh. dice que el mejor equipo que dividió fue Wander. Y nosotros que lo nos sacamos campeón de América, porque lo nos sacamos nosotros, los los, los jugadores de Peñarol. Sí. Como, como te decía, viste, hace un ratito, que eh, cuando ganamos el clásico ese, el hecho contra 11, fue en un vasito de vino. Y ¿Ah? sí. eh, después nosotros, la mayoría, fuimos a la selección. Sí. Eh, fue a la selección del 87, gordón Pereira. Alfonso Domínguez, Trasante, Chaco Perdomo, Gustavo Matosa, Eduardo da Silva, eh, y tal, Tabatano Gutiérrez, Pedro eh, Chea, que venía de España, eh, Francesco Li, eh, Aljamén, Rubén Sosa, eh, era y bueno, estaba Gonzalo Díaz de, de, de Wander, de Peña, digo, había un buen equipo en Wander, sí. Eh, pero tengo. Entonces, cuando llegamos de vuelta a los aromos, después de haber salido campeón contra Argentina, contra Chile, con la selección, y estamos ahí conversando, conversando un día, y, y ahora qué? Y ahora qué? Tenemos siete jugadores de la selección uruguaya, y ahora qué? Y ahora vamos por la Libertadores, maestro. Y yo también me vuelvo a decir, me parece bastante decir, vamos por la Libertadores, somos tenemos siete jugadores de Peñarol, Campeones de América. Capaz que es locura mía, con mi manera de pensar, mi manera de ser. Digo, ahora vamos por la Libertadores, y fuimos por la Libertadores. Y la, la logramos, eh, con todos los y eh, como dices, bacante eh, de, de recién saliendo la caja del huevo, ¿no? Sí, sí. Eh, a ver, Pellero logra la, la Copa Libertadores en
1: unas finales recordadísimas la derrota en Cali 1 a 0, la victoria en el Centenario 2 a 1 frente a América de Cali con Falcione siendo el golero y después la final en Chile donde eh, con Diego Aguirre eh, marcando el gol en el último minuto del, del, último minuto del partido eh, logran ya este, la Copa Libertadores, ¿no? un equipo que tenía figuras importantes como Cabaña, como Bataglia... Eh, el propio Falcioni eh, Peñarol era un equipo muy joven porque tenía, a vos lo manejabas recién estaba eh, el Maragato Cabrera todos muchos juveniles, sin embargo ustedes hicieron un equipo muy fuerte y logran, ¿en qué momento se dan cuenta que pueden ser campeones? porque ustedes arrancan mal las finales, las dos finales la primera en Colombia y la segunda en el Centenario perdiendo un a 0
2: eh, dejame irme un poquito para atrás, ¿no? que, que me faltó ahí como te decía, viste, se ha entrado todo lo demás, que los dirigentes se habían organizado todo lo demás. Y en el año 87, cuando, después de estar cinco meses, seis meses atrás, eh, le voy a destacar, ¿no? La, la comisión directiva presidía por el contador Damiani, eh, cuando arrancamos eh, en enero, eh, creo que era en febrero, Condador Damiani con la comisión nueva, eh, vinieron los llamaron y pusieron a todos los jugadores al día, ¿no? Eh, lo pagaron los premios atrasados, los pagaron los sueldos atrasados eh, y empezaron a pagar los sueldos. Y creo que ahí se empieza a generar eh, lo que el jugador tiene que estar. Eh, el jugador de, de fútbol tiene que cobrar por lo que trabaja, porque todos todo queremos cobrar el 10 o el 9 o el 8, y estar tranquilo que allí está la plata, porque todos pagamos la luz, todos pagamos el alquiler, todos pagamos el agua, pagamos la OCE, tenemos eh, los colegios de los gurises, toda, todas esas cosas, el presupuesto de cada uno, ¿no? Y bueno, contaba y eh, con, con todos los dirigentes del 87, eh, empezaron a pagar los suelos todos los días, y, y ahí se tranquilizó el equipo, eh, los jugadores le, le, le pusieron ganas, le pusieron motivación, y bueno, sí, te lo, te lo cuento así, de corazón eh vino Mato Tabar y no le entendíamos mucho tuvimos que hablar muchas veces yo tuve que hablar muchas veces con él para decirle, maestro, no entendemos lo que usted quiere eh, maestro, no es así eh, un vasito de vino maestro, esto esto es así vamos por la libertad ahora y luego contestás eh, me preguntás ahora ¿cuándo nos dimos cuenta? cuando pasamos San Agustín o, con el Coquito Rodríguez que después se fue y Juan Carlos Paz, eh, que fueron eh, la primera fase fue muy dura, con un progreso muy duro acá, Juan o San Agustín y Alianza del Perú también fueron duros, eh, logramos la racificación. Eh, después que cuando viene Independiente y River, eh, perdón, Independiente a River, cuando le cajamos tres hombres Independiente. ¿Te puedes imaginar la alegría de Santana Cavilla en el investuario de Peñarol... Hacerle tres goles independientes. ...el... Siete veces campeón de, de la Libertadores y del mundo. La locura que tiene eso, dice todo lo Y yo lo miraba y digo, ¿y ahora qué hacemos? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Mañana veremos... como decimos Carlos Urbache, mañana veremos, mañana viene arriba y le vamos a ganar arriba también. Y vamos a jugar contra arriba un partido áspero en el estado centenario y empatamos el 0 acero 0. ¿Eh? Y, ah. y metimos y lo de metieron y ah pero con Ruizetti, con el Dan Gutiérrez, con este, con el otro, papá, y, y lo bancamos, y bueno, y después jugaron el River y Independiente, y el Independiente sacó la ventaja a River y, y cuando fuimos a la Argentina teníamos la chance nosotros de, de ganar la Independiente con, con ese espectacular que teníamos nosotros eh, ese trío delantero aparte de, de nosotros vamos a decir que estaba en el peñón el 87 estaba muy bien nivelado ¿no, eh, porque entraba uno y salía otro y yo jugaba con el equipo jugaba con Marcelo Rotti y éramos eh, todo uno, y si tuviera suerte jugar con los dos, y si hubiera tenido que jugar el Tito y el Marcelo Rotti, iba a ser lo mismo, trasante iba a sentir, uno iba a sentir ausencia salsa de trasante, porque eh, son los fenómenos, y bueno, y con toda la gana y todo el entusiasmo y toda la fuerza que le ponían eso motija eso imagínate, yo digo, mi hermano, mi amigo del alma, el Tito Alcalde, jugó de lateral derecho, jugó de cinco jugó de ocho y si le ponían está bueno. Eh, llegó a jugar de Golero en Peñarol, ¿no? Pues digo, eh, eso somos los hinchas de Peñarol, nos ponemos la camiseta donde hay que ponerse la y tratar de, de lograr, eh, está en la historia de Peñarol, que la historia de Peñarol es muy grande, y bueno después salió ese partido sensacional, creo que eh, de los tres años, cuatro años y medio que tuve en Peñarol, eh, fue, fue más grande. 6-4 contra 2 contra el Independiente que fue sensacional, ¿no? Uh
0: -huh. Obdulio, eh, me quedé ya en el final de, de, de la charla. Eh, me quedé con eh, Tavares me debe una. ¿Se puede saber?
2: Sí, sí. Digo, porque, ¿sabes una cosa? Uno, yo me, yo me planifico la, la vida, ¿no? Digo, desde eh, que de, soy chico eh, me quedé en la calle y eh, siendo ilustrador, vendiendo diarios vendiendo helado y, y, y mirando y lavando vasos en un bolito en mi casa de la televisión eh, ya de setenta 70 entonces lavaba los vasos para poder mirar en setenta 70 y de ahí digo, si yo juego un 25, un, por de lo que juega Mago, un 25 por ciento de lo que juega Beckenbauer eh, un 25 por ciento de lo que juega el Ricardo Figueroa, lo que decía Cruz, digo si yo soy como un, un 25% de lo que jugan estos monstruos soy un fenómeno y aparte digo también me va me, me, me y, y después que me, me quedó la, la sensación y la gana eh, que fue jugar de ocho como Juan Pedro de Rocha por eso digo más poli, fue el más grande de, de los técnicos porque me puso de y en y y cuando yo le digo, no, que de 10 no quiero jugar, yo me quiero sacar el gusto jugar de 8 como Pedro Vigilio Rocha, porque para mí, de acá en el jugador de Peñanol, eh, Luis Varela, William Martínez, Elías eh, Ricardo, se <risa> los más grandes en la historia de Peñanol, el Cito Goncalo el viejo, pero ¿no? digo, pero quería jugar de 8 y me puso de 10, Roque quiero jugar de 8, no de 10, me dice, "trasante no lo puedo poner de 8, de, de porque tengo al Beto Bacosta, que el Beto Bacosta viene del Real Madrid y juega de 8. Usted viene de Central Español. Y usted quiere jugar de 8 y quiere que saque al Beto Bacosta. Usted está loco. Es como una bueno, no nueva ¿no? Pero digo, pero digo, eh, y bueno, entonces digo me planifiqué siempre, me peleé con mi viejo, me peleé con este, me peleé con el otro, la luché, la peleé, para llegar a Peñarol la sefería a mi viejo y a mi vieja, que me habían criado para, para que yo llegara a Peñarol, bueno, tuve la suerte de llegar a Peñarol, después que estuve en Peñarol, y después de, de ver todos esos mundiales, y de ver cómo venía, y de ver cómo yo venía también, comparándome... Con, con los mejores del mundo imagínate marcar a Chobeles marcar a Rummenigge, eh marcar eh, la historia eh, es que no te lleva a Italia marcar a Beleta marcar a este marcar a otro, yo qué sé ya, y digo y sabe una cosa y no perder digo, no, no solamente por, no perder por el partido sino no perder en el francazo, no perder en un salto no perder en un libre no perder en el, el mano a mano eh, le, le gané a Rummenigge le gané al Sobeli, campeones del mundo el mejor jugador del mundo que el primero que marqué eh, fue Rummenigge fue el mejor jugador del mundo del 82
0: sí.
2: después de marcar a Maradona después marcar a este, marcar al otro ¿entendés? y entonces me había programado de, digo, y sacando conclusiones de, de lo que es el fútbol real eh, vos llegás un tipo eh, con la madurez esencial para encarar un mundial eh, a los 30 años, entonces digo, yo a, a los 30 años llego al mundial del 90 con, con toda la fuerza, con todo, todo lo demás, aparte bien prolijo, venía de, de, de gremio, saliendo campeón con gremio, de la tasa de Taduán, eh, de, de la tasa de Brasil jugando bien, tranquilo, todo lo demás tuve un problema en un, un médico, que fue una operación sencilla, y bueno, llego a los 30 años, digo, yo voy al Mundial, de Italia, aparte, Mundial de Italia, que podría haber, haber representado un contacto de, de, de tres años, más en Italia o en Europa, que me voy a haber salvado, a mí a mi familia, y bueno, y la que me debe el Maestro Tabarés, que él fue a gremio a verme al entrenamiento, la revisación médica con los médicos del gremio, todo lo demás como estaba, y me dijo, trasante, lo voy a llevar, lo voy a llevar, pero lo voy a llevar en suplente. Y, y después, eso me lo dijo a las seis de la tarde, a las diez y media de la noche me llama y me dice que no voy a estar en el plantel. Sí.
0: Uh
2: -huh. y, y, ahí, y ahí, vamos, se me, 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 me acabó mi carrera futbolística, ¿no? Sí. Me acabaron mi meta no mi carrera, acabaron mis metas, ¿no?
0: Odulio la verdad que un placer haber charlado contigo, eh, vamos a reeditar la charla en cualquier momento porque siempre este, es lindo charlar con ex futbolistas que tengan tantas anécdotas, este, la verdad un placer enorme haber tenido esta, esta oportunidad de, de hablar y de, y bueno y que nos hayas contado y que le hayas contado a los oyentes este, todo esto que contaste en fútbol por galaxia ¿eh? un abrazo grande,
2: te eh, digo así le acabo de mandarle un saludo a todos los grupos que he tenido, ¿no? yo uh -huh. Digo, tanto en Central como en Peñarol, también el grupo, estuve en un pasaje por Progreso, por Colón, espectacular el grupo en el interior acá de, de, de Uruguay, como si en un Maldonado, Peñarol de Colonia, Juan de Carmelo, 19 de Abril de, de Cardal, Esparta de, de Valdense, y bueno, a, a Gremio, que el Gremio me lo como si fueran eh, e, por decir, como dicen ellos, y, y al Deportivo Cali, imagínate el Deportivo Cali con Valderrama, con Raidín, mario Mario Ollo, Rayo, eh, toda la selección de Colombia con nosotros, y ahí el macho Tabárez eh, no, 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 no le encajó el tiempo, como decimos nosotros. Uh -huh. eh, lo, no fue mal con el macho Tavares. Y yo por salir a defenderlo, eh, me echaron también a mí pero bueno, teníamos la selección de Sudamérica en ese momento, ¿no? Bueno, un gusto grande y bueno un saludo grande para Zurabera que está cumpliendo año y muchas gracias a todos los compañeros que he tenido en el fútbol.
0: Fútbol por Galaxia, un equipo de otro planeta.